0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Wine na It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje vamos falar sobre... Crepúsculo. Crepúsculo. Gente, cre... Púsculo. Maíra, o que, que a gente tá fazendo em 2020 lendo
1: Crepúsculo? Engraçado que exatamente essa foi uma coisa que me... Eu vejo pessoas comentando no meu Goodreads, tipo Hã? Que? <risos> Amiga? O <risos> que, que tá acontecendo? Em
0: 2020, lendo Crepúsculo? Mas tem é. um bom motivo pra gente estar tá fazendo isso. Isso é uma das novidades que a gente tá trazendo pra essa temporada, que são esses episódios de releitores releitura. De clássicos. É. Só que não são clássicos tipo Jane Austen, é. Charles Dickens, <risos> A gente tá relendo grandes livros contemporâneos que fizeram. É, eu acho
1: que da nossa juventude Grande.
0: também. E outros que... que a gente não pegou, talvez, na juventude. É, é. Mas que a falou, pô, isso aqui fez muito sucesso. Vamos ler é, ou vamos é. reler pela primeira vez?
1: E eu sou muito fã de releitura exatamente porque a gente, a gente poder reavaliar uhum. não só um livro que a gente já leu, mas reavaliar a nós mesmos. Porque a uhum. nossa reação, depois de, no caso, pra mim, mais de 10 anos, uhum. é ver a Maíra que eu era. Eu falo em terceira pessoa, né? ridículo. <risos> Mas ver a pessoa que eu era e pensar, nossa, eu, eu me senti assim quando eu li isso. Agora eu me sinto Y. Então, Sim. por que isso? Que pessoa que eu era, sabe? Pra Sim. mim, relê Crepúsculo foi muito isso e eu vou falar isso no na nossa parte especial. É, porque a gente tem muita novidade com isso.
0: Porque esse episódio aqui, ele vai ser a única releitora que já fazer durante essa temporada, mas ele faz parte de vários outros episódios, que são os episódios extras do Catarse. Agora, a gente tem aqui um Catarse do Ina Barat, onde você pode apoiar o nosso podcast. E todo mês, os apoiadores do podcast recebem um episódio extra, onde a gente relê um desses grandes clássicos contemporâneos e livros isso. que ou marcaram a gente, a gente quer reler, ou que a gente nunca
1: chegou a ler, e vamos ler é. juntos. Foram best-sellers, assim, a gente não chegou a ler, ou o que a gente leu, e enfim, a gente quer retomar uhum. experiência. Vamos falar de algum deles? Vamos falar então do que tá
0: disponível já pra apoiadores. Então, quem é apoiador em catarse.me barra vai ouvir a gente falando sobre o que, amiga?
1: Jogos vorazes! Eu
0: acho que jogos vorazes vai ter uma reação muito diferente das pessoas do que a gente lê crepúsculo, sabia? Sim, sim. E eu senti. Porque os Jogos Vorazes eu marquei no Goodreads quando eu tava lendo. É. E teve gente que falou.
1: Ah, eu Olha, é um
0: pouco diferente da relação que você encontrou em Crepúsculo, <risos> eu acho.
1: Inclusive, eu já vou fazer meu jabá pessoal aqui. Gente, tem um vlog no canal uhum. quando eu reli. Cri... Cri... Puxo, lá. Quando eu reli Jogos Vorazes uhum. e também o de Em Chamas. O de A Esperança saiu em fevereiro. Então, assim, se você quer relembrar também tudo o que aconteceu, eu vou comentando capítulo a capítulo. É bem um recap mesmo, né? Isso. É diferente daqui que a gente vai fazer uma discussão. Uhum. Então também é um conteúdo
0: né, diferente. diferente O link tá tudo na descrição. Se você quiser apoiar o nosso podcast que a gente agradece muito. Muito obrigada mesmo. Uhum. E você vai ouvir Jogos Voraz assim que você começar a apoiar. Aqui a gente vai falar de Crepúsculo. E tem mais três aí pra frente pra vocês ouvirem ao longo da temporada.
1: E desse episódio também vai ter alguns um, trechos extras. Que é o nosso novo quadro chamado Ressaca.
0: A gente tá cheia de novidade esse, essa temporada, amiga. Eu vou te contar. Uma coisa que nunca muda, o que que é? Vinho. Mas antes do vinho, a gente fala o quê? Se você for menor de 18 anos, não beba. Isso. Se você for dirigir, também não beba. E se for beber,
1: beba com moderação.
0: Isso aí. Vamos pro vinho? Vamos. Apesar de a gente estar tá na época de verão, eu achei que a gente ia tomar muito vinho branco essa temporada. Sim. Mas acabou que a gente tá tomando vinhos tintos. Porque tá frio porque e o aquecimento global Paulo. é real. É,
1: gente, gente. São Paulo. A gente tá <risos> em janeiro, no caso, gravando. Ah. E tá, tipo... Tá friozinho, tá um vento gelado. Tá bizarro. Vinho A gente grande. vai tomar
0: aqui da vinícola José Maria da Fonseca. É um montado. Ele é um vinho de 2017, vinho tinto. Ele é uma mistura de uvas. Ele não tem uma uva específica. Então ele não é só. É, ah, é um Cabernet, é um Merlot uhum. e tal. Ele tem uma grande mistura aqui, mas. Tem um aroma bem gostosinho.
1: Uhum.
0: Vamos experimentar.
1: Olha uhum. que cor bonita, hein? Ó. Oh. Gente, que e um lindo, batom dessa é, que lindo. Nossa, ele é muito bonito.
0: Então vamos começar falando de Crepúsculo. Tá, então vamos na sinopse, né? De que... O
1: que, que, que é essa história? O que, que se trata, Crepúsculo?
0: <risos> Eu acho muito difícil ter alguma pessoa que já lê há alguns anos que não conhece Crepúsculo. Mesmo que não tenha lido, mas não conhece, mas é o é... seguinte. A
1: gente viu o filme também, né? É,
0: isso aí. Crepúsculo é um livro publicado em 2005 pela Stephanie Meyer, é a autora da série. São quatro livros na série e a gente vai falar aqui só do primeiro, que é Crepúsculo. E ele é contado pela Bella Swan, uma adolescente que se muda para a minúscula cidade de Forks no estado de Washington, nos Estados Unidos, que é uma cidade de o quê? Dois mil habitantes, mais ou menos? É, acho que... É tipo, tipo, menos de 5 mil habitantes. É uma cidade ridiculamente pequena. Isso. Tem mais gente no metrô, na séria, <risos> ao meio-dia. E quando ela chega em Forks, ela conhece o Edward Cullen. Que é outro adolescente, só que ele é ridiculamente bonito. E ela fica fascinada por... Nossa, como ele parece um deus grego. <risos> ela
1: literalmente fala isso. Ela literalmente isso. fala isso. Várias <risos> vezes
0: ela fala... Ai, um Adonis. <risos> ok. <risos> ela fica fascinada pelo Edward. Só que o que ele tem de bonito, ele tem de fora do normal. Assim. É impossível que uma pessoa seja... Tão bonita. E se mova com tanta leveza. E elegância. E é impossível. É simplesmente impossível. E aí eles se conhecem. Primeiro ela acha que ele odeia ela. E começa a ficar fascinada. Porque ela não tem mais o que fazer. Ela fica fascinada pelo cara. E aí ela quer entender quem que ele realmente é, é, é. Ou edulcana. o que ele é. E ele é um vampiro. Uau! E ela se apaixona por ele. Uhum. E ele por ela. E aí a história vai. Isso. É basicamente isso que você precisa saber. É. Crepúsculo, amiga.
1: Vamos lá. Eu acho que é justo eu ler a primeira frase do prólogo. Porque ela é icônica. Lê esse comentário. É do prólogo? É do prólogo. A outra frase, que é a icônica. Outra é muito icônica. Eu gravei. Você gravou? Áudio. Ah! Deu, bonitinha. Foi um dos meus áudios. Tá bom. Tá. Tintinha,
0: amiga. A crepúsculo. É crepúsculo. Olha, tem um som diferente. É hum. Eu acho ele bem alcoólico. Ele é bem alcoólico. Ele é bem alcoólico, nossa. Mas a cor dele é lindíssima. É. E ele não tem uma, a fisgadinha lá do final que você não gosta. <risos> o tanino. É, isso aí mesmo. Faz tanto tempo que a gente... Eu não me acostumei é, ainda, é. gente. A temporada
1: acabou de começar. Nossa, mas aquele cabernet que a gente tomou ontem tá mais gostoso, eu acho. Tava descendo melhor. Eu não sei se ele é ácido ou se ele... ele, ele é, é ácido. É ácido é. mesmo, né? Uhum. Gostei. Gostei. <risos> É. vamos lá, vamos lá, inclusive antes de falar o prólogo, isso virou um, uma trend inclusive, chamado de prólogo crepúsculo ah é? é você colocar esse prólogo que se passa no meio da história ah. e que na verdade assim, ele vai criar uma tensão uhum. e não necessariamente e ele vai meio que tirar a sua ele vai criar uma expectativa que não é é Oh, é assim ó. Oh. <risos> tá bom, vai nunca pensei muito em como morreria embora nos últimos meses tivesse motivos suficientes para isso mas, mesmo que tivesse pensado nunca teria imaginado que seria assim olhei fixamente sem respirar, através do grande salão dentro dos olhos escuros do caçador, e ele retribuiu satisfeito meu olhar sem dúvida, era uma boa forma de morrer no lugar de outra pessoa, de alguém que o amava. Nobre até. Isso deveria contar para alguma coisa. Eu sabia, se nunca tivesse, se nunca tivesse ido a Forks, <risos> agora não estaria diante da morte. Mas, embora estivesse apavorada, não, consegui, não conseguia me arrepender da decisão. Quando a vida lhe oferece um sonho muito além de todas as suas expectativas, é irracional se lamentar quando se chega ao fim. O caçador sorriu de um jeito simpático enquanto avançava para me matar. Eu amo que você faz a sua voz
0: de, de, de julgamento quando você lê Crepúsculo. Eu fiz uma voz de julgamento. Nossa, é a sua voz. Tipo, quando você fala tal coisa, você faz isso, isso isso. É muito a sua voz de julgamento. Eu amo. Eu pensei que você fosse tentar ler série ainda. <risos> mas o é, é muito é. é muito enganadora mesmo esse começo é, do, do é. livro. Eu acho muito, tipo... Porque você acha que é ele, né? No caso, que tá indo atacar e matar ela. É, né? claro. Mas o mas até mesmo pelo tom da, da, do prólogo mesmo. Eu acho que é um tom muito... Mas sinistro também, né? É, sabe? E, e isso que é engraçado. A gente comentou do filme, né? E, bom, tem os filmes com o Robert Pattinson, com a Kirsten Stewart e o Taylor Long, que é basicamente o meu irmão. <risos> é... E eles fizeram um puta sucesso. Assim, o livro fez sucesso por si só. Tipo, vendeu 120 Sim. milhões de cópias e 500 milhões de países foram lançados. Mas o filme fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Ele fez muito sucesso. Inclusive, foi
1: uma das minhas anotações aqui. Eu acho que esse é um filme que merecia. Nunca merecia, tá? Mas Não. se ele fosse feito hoje, hum. ele seria um filme muito melhor. Assim, se ele hum. desse uns ajustes no roteiro até o pudesse ser dado, porque assim, tem coisas que não dá pra arrumar, gente. Não tem como. <risos> é, dá pra gente falar aqui melhor depois. Tá. Mas assim, puta merda, gente. A fotografia desse filme é muito ruim, a maquiagem é horrível. <risos> Sabe o que eu acho bizarro desse filme?
0: Eu, eu Quando eu olho ele, eu fico assim, cara... Eu não sou cineasta, né? eu não posso opinar em fotografia. Mas ele parece muito... É, é tudo muito azul. Ele é azul demais. É tudo muito azul, então ele parece... É, que essa pessoa, tipo, ai, vamos brincar com cores, e vamos fazer, tipo, cores irreais, assim. Nossa. Porque tem toda uma coisa de estilo, de, 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 de ser, ah, você gosta de sim. postar mais com, coisa com uma cor mais quente, com cor mais fria, beleza. Mas e, é um filme também muito escuro. E eu lembro que, às vezes, eu assistia, e sabe quando você tá assistindo uma coisa e fica o reflexo de você mesmo na tela? E você fica, mano não adianta eu aumentar a luz da tela, <risos> não adianta eu ajeitar, não... Fica ruim, fica, é, fica é.
1: estranho de ver. Tudo isso contribuiu pra ser um puta filme zoado. É, e, assim, eu entendo que a, muito a, a diretora tinha um orçamento super baixo pra fazer o filme. Ela não teve muito apoio da... Acho que foi a New Line uhum, que, uhum. que fez. E, só que, assim, cara, é muito ruim. Por isso que eu falo talvez hoje em dia ele, é. t, ele fosse melhor feito. Porque, assim, a fotografia é muito ruim. A, a direção também, querendo ou não, acaba sendo ruim, porque... Uhum assim o Robert Pattinson a gente sabe que ele é um excelente ator
0: ele é um excelente ele ator ele é muito bom e abordou. é muito bizarro ver ele nesse nesse filme
1: porque eu fico meu Deus amado o que que você está Fazendo, é, sabe? não, e ele mesmo falou assim, ah, o que eu tinha que fazer é ficar fingindo que eu tava falando de barriga o tempo inteiro, é. hum, hum, Tem uma cara assim de hum, tem uma coisa me incomodando aqui, era isso, assim. E a, os próprios trejeitos da Kirsten Stewart estão completamente fora de controle. A quantidade de vezes que ela pisca para falar uma frase, é tipo assim, E ela também não é ruim, ela também não é uma péssima atriz. Não. Só que ela tá detestável, uhum. Então, assim, é... E a personagem
0: se tornou detestável no filme. Sim, sim. E uma coisa que eu posso até começar a puxar pro livro nisso, assim, é, pra gente não entrar muito também no filme uhum. antes de fazer o livro. A Bela é menos, muito menos insuportável do que eu pensei, uhum. pensando no filme. E ainda assim, eu acho ela meio podre. Não, ela é bem podre. Eu é. acho ela bem podre, mas por outros motivos. Porque quando eu botei a Kirsten Sword na minha cabeça na atuação da Bela do filme, eu falei, meu Deus, ela é podre, porque ela não tem nada, ela não faz porra nenhuma. Insuportável, como é que ela é narradora desse negócio, como uhum. é que a história é contada desse jeito. Uhum. Mas aqui, pra mim, ela é podre porque, porque ela, ela não faz nada, ela é sem graça. Pra mim, eu acho que ela é sem graça. E, e,
1: e, e aí entra a coisa da dinâmica dos dois pra mim, ela fica obcecada com ela, isso e, e, isso é uma coisa que eu não lembrava ela que fica se, muito a gente obceca... acha a gente acha que é só ele que é obcecado por ela não, né? ela fica ela muito, é é muito obcecada. obcecada por ele. ela é muito fascinada e tudo ele e é uma coisa assim, a coisa da Bela se podre é, ela é altamente intelectualmente arrogante isso é uma coisa hum, que a gente percebe. É. E, e, inclusive, isso é uma coisa hum, que eu queria sim. comentar depois, que foi uma coisa que... Vamos
0: puxando aí já, falando dela, então. Eu acho que vai...
1: Não, eu queria falar depois que eu identifiquei na pessoa hum. que eu fui um dia. Ah, entendeu? olha só. É... Quando eu li o livro, porque eu me identifiquei muito com ela. Ah, eu li pela primeira vez. sério? É, porque essa pessoa que chega num lugar e ela... É idiota, claramente, e ela se acha melhor que os outros, hum. porque ela teve acesso a mais cultura, a mais... Ela lê
0: muito. Exatamente. E, tipo, Nossa, biblioteca, não
1: tem livro nenhum que me interessa. Já li todos os livros da biblioteca, e não sei o hum. que lá. Então ela se acha superior às outras pessoas por causa disso. E você vê como ela não faz conexão com ninguém, com a única pessoa que ela faz conexão tem mais de 100 anos. <risos> Sabe...
0: <risos> é uma senhora. É. Não, é. mas eu acho que o jeito que ela trata a, a jazz mesmo. E eu, e é e é isso, né? Não dá pra não fazer o paralelo com o filme. E eu acho engraçado. Outro dia eu, eu vi um tweet da Ana Kendrick, né? Que faz a, a, a Jéssica. E o tweet é tipo. Nossa, eu fiz crepúsculo, né? Eu fiz crepúsculo, né? Oh my god, <risos> I was
1: in Twilight. É. E aí
0: no, no filme, a personagem, aquele estereótipo assim, tipo, oh my god, you like Ever Cullen? É. é. muito exagerado, é, é muito é. zoando adolescente é. mesmo na época. E no, no livro ela não é insuportável, não, sabe? Não, ela, tipo, só, ela só é uma adolescente normal. Ela só é uma assim, adolescente, é, tipo, é. ela tem. Ela é apaixonadinha por. Pelo menino, e é isso, mas ela nem é chata com a Bela por nada por causa é. disso, porque todo mundo quer ficar com a Bela no fim do
1: livro. Sim, impressionante. Meu Deus é. do céu,
0: parece que ela tem um açúcar. Sim. E... e tipo, ela é legal, sabe? Normal, não tem é. nada demais. Ela, ela vai atrás da Bela, ela liga, ela procura. É. E... Ela ah, é uma ah, boa. Ela tenta
1: ser uma boa amiga,
0: assim, no é, caso. É, tipo, né? ela quer ser amiga é, da sim. Bela. E em vários momentos eu vi que ela ficou, tipo, ai. Eu lembro de uma cena muito específica do, no final, assim, não vou dar, não é spoiler, mas tipo depois que tem o um baile lá e aí a Jess liga para ela no dia seguinte e ela fica, oi, bela, é a Jess? Ela fica, "Oi, ah, Jess, como é que foi o baile? Ah, eu escutei ela falando meio sempre prestar atenção, Sim. os meus uns e as uh -huh. para poder comentar, mas pensar em tipo a minha vida em Forks além do Edward era meio bizarro, fica amada. É,
1: que isso? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre a obsessão dela e, é. e, e mais uma reflexão aqui que eu já vou falar agora é. sobre como foi interessante reler esse livro, é. porque quando eu li a primeira vez, eu achei que eles tinham um amor avassalador, eu achei é. que eles tinham um amor que era profundo Sim. e forte demais e não sei o que lá, uhum. e relendo eu falo, por que que eles se ama?
0: É, então, e assim, a gente tá zoando muito Crepúsculo, e a, a, a gente vai falar
1: muitos pontos por que a
0: gente tá zoando e tal, e virou uma coisa muito da nossa cultura, assim, da nossa geração, zoar Crepúsculo. Mas todo mundo que leu, e principalmente porque muita gente que leu foram mulheres, primeiro, que mulheres ah. leem mais do que homens em geral, porque adolescentes, é, meninas leem mais do que meninos em geral, enfim, então muitas meninas leram Crepúsculo e ficaram, meu Deus, que grande amor, que grande amor. Edward incrível, ele salva a vida dela, ele é tudo pra ela, ela não se importa quem que ele é. Uhum. Então, tinha toda essa coisa de, uau, que amor incrível. Sim. Mas eu também, eu li, eu fui vendo assim, pensando por que que eles se amam? Uhum. Eu entendo do dele, do, tipo, ele é um predador.
1: Não, ele eu nunca entendi
0: também. Não, então, eu, o que eu entendi dele é, tipo, ele é um predador e ele sente um, o cheiro dela, os feromônios dela, atrai ele. Então, ele é uma presa e ele é um predador. Então, realmente, ele está sendo atraído é que nem, sei lá, a, a planta carnívora que tem um negocinho que faz com que as abelhas entrem pra planta. É isso.
1: É, mas chega depois de um tempo, ele, o, ele consegue ficar imune ao cheiro Exato, e ela. aí não
0: faz mais sentido. É, mas, tipo, eu entendo de onde que partiu, saca? Foi de uma coisa, instinto animal, mesmo como ele fala. Ok, mas ela, ela não faz sentido... Tipo, não faz sentido se desenvolver em um amor. Faz sentido é. a atração. A atração, exatamente. A atração faz sentido, mas o relacionamento não porque tem base. Um ponteiro,
1: assim, eu até botei aqui. Stephanie Mai fez uma lista de tudo que ela acha hum. que toda mulher quer no homem. Então, é bonito. Uhum. Check. Educado. Check. Rico. Check. Sabe tocar um instrumento.
0: <risos> não só qualquer instrumento, porque teve a, teve a onda de, de meninos tocando violão. Piano. Piano.
1: Porque piano é fino, é. elegante. Sabe dançar. Check. Sabe? É protetor. Check. É, fo protetor é forte. Sim, check. E acha que aquela mulher é a coisa mais perfeita do mundo Sim. e morreria por ela. Então, assim, é <risos> ela põe tudo que assim, <risos> ai, ah, o que, que é o herói? O que, tudo que eu sempre quis. Ela, é... ela faz esse personagem. Então, quando você tem a Bela que, é, como eu falei assim, pra, pra mim foi surpreendente descobrir que eles não tinham nenhum motivo pra se amar. Não, foi muito chocante. Eu fiquei, ué?
0: Mas peraí. <risos> não tem... O que eles têm em comum? Que... Nossa, amiga, eu, eu juro, eu tive a mesma coisa. Eu fiquei. Eu pensando nas minhas anotações também, eu fiquei... pera peraí, deixa eu ver se eles, eles conversaram aqui tal. Tem um momento, eu acho, que eles falam de livros.
1: É. E aí eles têm, tipo, ai, ah,
0: nossa, a gente leu muitas e coisas... E Debussy. Quais. É. Do nada Debussy. É. E aí, tipo, é essa conexão que eles têm. Ah, alguns livros e Debussy. Mas isso não é explorado, tipo, ai... Ah, e... Conversar com ele é muito fácil, Sim. tipo, ai, alguém que, que entende meu
1: humor, ou algo, tipo, não, é só ela obcecada por ele, é. ele é obcecado por ela. E é isso aí. E é importante, assim, que é basicamente baseado no quão bonito ele é o tempo inteiro. Ela tá falando não, Sim. porque ele é muito maravilhoso, não, ele, ele é muito o lindo. O hálito dele me atraiu e não sei o que ai meu é. Deus do céu e, assim, em comparação né, essa lista ali da Stephanie Meyer uhum. uh, a Bela se descreve como uma pessoa sem desinteressante e que tem o privilégio de ser amada por alguém tão perfeito quanto ele Sim. ela se sente lisonjeada por ele stalkear e já ela dormindo sem uhum. que ela autorizasse é uma relação em que ela coloca ele num pedestal tão grande que é quase como se ela fosse inferior a ele Sim. então isso, isso foi uma outra coisa também que eu reconheci de mim Ai, amiga. <risos> Mas, enfim, e, esse negócio, eu acho que, infelizmente, <risos> acabou ensinando a várias meninas na época de Sim. que isso era um amor ideal, isso é um amor a se almejar, uhum. é, isso é uma, uma relação, de, sei lá. E, e eu lembro de, de namorar e pensar assim, nossa, meu namorado nunca vai me amar como a Edward Amabella. <risos> Eu real tive esse pensamento, tipo, literal. Não, eu acredito que Sabe?
0: muita gente pode ter tido isso mesmo. <risos> Coitada. É, eu não tive porque eu namorei muito na minha vida, uhum. ponto. Então, esse é outro problema que eu tenho, de outras coisas. Mas, o... mas é isso, quando a gente vê com, com um olhar mais maduro, e não por questão de ser mais velha e tal, mas tipo, uma já passou pelo assinamento, já viveu outras coisas, e já entendeu até umas questões... É até de, tipo, feminismo mesmo. você vê que, cara... Não, o cara tá te observando dormindo. Isso não é seguro.
1: Isso não, é não, tipo, sem e você, você autorizar. Se a pessoa fala assim, cara, você não dorme? Quer ficar me olhando? Beleza, eu tô ah, aqui é, tô babando. Bem, né? tá, mas assim, foi sem o seu consentimento. não acho pi... que é
0: a questão. As prioridades dela são muito bizarras. E é tudo isso. E vê como tudo parte de um lugar de obsessão. Então, quando ele fala, tipo, ah eu fico te observando dormindo quase toda noite. Ela fica, como assim? É, Mas... E aí ele fala, ah, você fala. Eu falei alguma coisa? Ela ficou tipo, ai ela meu Deus. Ela fica muito mais
1: transtornada no fato. Ele vê ela falando enquanto ela dorme. É, e, tipo, é porque você não falei. É, e ela com bafo e ela babando. É. Do que, caralho, o cara entrou no seu quarto e ficou te observando sem falar nada. Não importa pra ela. Tipo, sem nunca contar pra ela. Isso não transtorna ela. E acho
0: que isso entra na coisa dela se achar que ela não é sem sal e sem graça e os caralho é. todo. E aí, o que acontece? Ele reforça... Ele alimenta essa insegurança dela, né? Não alimentado, tipo, de, ah, realmente você é isso? Mas aí, ah, nossa, você não, não sabe como que todo mundo te olha. Quando você chegou aqui, todos os caras é, queriam te chamar pra sair. Nossa, literalmente, todos os personagens é. adolescentes Porque da escola... Porque
1: deixa muito claro de que a Bela não é sem saula. você tem baixa
0: autoestima. Exato. É.
1: Aí... O que é uma coisa que pega muito pra garota adolescente, né? Sim, que foi uma coisa que me pegou muito também. Sim. Tipo assim, nossa, a Bela é desastrada pra caralho, tipo eu. Ela se acha, ninguém vai querer nunca ficar com ela. Uhum. E aí tem esse cara que é absolutamente perfeito. Uhum. E ele vê ela. E ele quer ela. E ele se interessa por ela, Sim. sabe? Então, isso... É meio que um sonho, assim,
0: sabe? E você vê como, tipo, os outros caras ficaram interessados nela, mas ela... Não quis. Não quis, sabe? Então, assim, não é nem que não tinha gente interessada uhum. nela, mas é porque era a coisa mais impossível do mundo. E aí que eu acho que entra a coisa do, do, do predador e presa, que ela ficou tão obcecada com o quanto que ele era bonito, quanto que ele era incrível. E a coisa do, do instinto de ser atraído por um predador, que eu falo, ah... Não, então é muito... Ela tá vivendo na própria cabeça dela, assim, um nível... Sim. Bizarro? É. é. eu... Eu anotei uma coisa de, tipo, no começo da... Quando eles já estão se conhecendo, assim, eles não começaram lá a falar tanto, e ele tá tentando resistir a não matar ela, basicamente <risos> é, as mudanças de humor dele são insuportáveis é. porque eu, eu ainda acho que a, ela é um saco <risos> ele também é um saco, mas ele é menos do que ela uhum. eu acho bem menos saco do que ela, porque ele também tem isso né ela é narradora, enfim mas nossa, como ele é podre ele é, é ele fica você deve ficar longe de mim Oi, tudo bem? <risos> Se você sabe o que é melhor, fique longe. Eu sou perigoso. Massa, mas você, eu não consigo me ficar longe de você. Ai, meu Deus, que saco. Se decide, meu amor. Né, e o pior que a Stephanie Meyer, ela, ela descreve muito, tipo, ai, a cara dele ficou assim. Eu fiquei... Eu li inglês agora, né? Quando eu li a primeira vez, eu li em português. Aí agora eu li inglês. E eu fiquei impressionada. Como que a Stephanie Meyer sabe palavras para expressões? Uhum. Tipo, stunned, shocked e... Muitas variações Ah, porque ele deu um sorrisinho de um centímetrozinho pra cima. <risos> mas os olhos dele eram tanto. Eu falei, nossa. Eu, é uma grande aula de descrever expressões, assim. Uh -huh. Porque o cara é puto expressivo, pelo visto. É.
1: Mas é muito chato. Nossa senhora, como é chato. É. Ele muda toda hora, realmente. Nossa. Mas uma coisa, assim, que eu percebi também... É que o Weather, ele é mais, tipo... Sensato. Não, ele é mais engraçado, e ele é irônico, sarcástico. É, ele tem um humor mais legal. É, mas eu achei também que ele, sei lá, eu acho que ele é mal construído. Uhum. Porque essa mudança de humor e tal, até a personalidade dele é muito doida, uhum. sabe? A personalidade dele, cada hora ele é uma coisa diferente, assim, então uhum. eu tive... Depois eu fiquei pensando, assim, que não era muito concisa nem o arco narrativo dele. Uhum. E nem a personagem, como se a, a autora não tivesse definido uma personalidade dele, só uma função dele. Eu acho ele, que ele entendeu? poderia ter sido muito bem construído,
0: assim. Porque quando você pensa na história dele todinha, é, dá pra encaixar e fazer algo legal uhum. ali. Só que como a gente tem o ponto de vista da Bela contando a história e tem... Ela, ela quer, a autora parece que quer criar muito realmente essa sensação de ó, ele é perigoso, fica longe, uhum. mas ela não tá nem aí. Então ela quer reforçar isso muitas e muitas e muitas vezes e fica cansativo, você Sim. enjoa dele, e isso também realmente ele fica flutuando pro lado e pro outro, fica amigo, te decide. É. Porque, pelo amor de Deus, e aí isso também reflete em como, como esse realçamento parece ser algo almejável para muitas, muitas meninas, principalmente. É, é a coisa do, ah, se o cara for babaca com você, ah, mas no fundo ele te no ama, ele sabe? Ama. Ele volta, e se tiver briga ele volta, e se ele fizer uma coisa errada, não, mas aí ele te ama. Uhum. Então eu fiquei toda hora pensando,
1: meu Deus, como isso daqui é ruim de, é... de, de influenciar mal, sabe? Sim. Como é prejudicial isso. Não, e é engraçado, assim, a gente tá falando de, de zoar crepúsculo e tal, mas eu vim pra essa leitura com... O sentimento de, tipo, eu amo essa história. Uhum. Eu fui apaixonada Ai, pelo amiga. Edward, sabe? Eu amo ele, não sei o que lá. Ele é lixo, é problemático, é o caralho. Não, mas eu amo essa história. Uhum. E reler foi muito triste. Cara, eu, sinceramente... <risos> <risos> eu, sinceramente, eu não lembro muito do...
0: Eu lembro que eu gostei, quando eu li, eu gostei. Eu quis ler os próximos. Ai, deixa eu ver como é que continua. Porque eu lembro que eu peguei emprestado da minha vizinha, que era minha amiga. Uhum. É, ela tava lendo e na época eu, sei lá, tava esperando o próximo Harry Potter. E, e aí ela, ai, ah, lê isso aqui que eu tô lendo. E ela me emprestou e depois eu... Ai, ah, tem outro livro já, acho que já tinha saído o segundo. E aí, eu falei, ah, tá bom, vou ler, né? E eu falei, ah, legal, uma série, acompanhar. Gostei, mas eu li o primeiro e o segundo. E aí eu murchei, assim, de, de ler oh. tudo. Mas a minha irmã começou a ficar muito interessada no livro e aí eu, ah, tá bom, eu vou terminar de ler e aí eu terminei de ler e ela queria ver o filme eu fui com ela nas estreias e tudo uhum. nossa senhora, e eu vi o filme e ficava, nossa, é muito ruim mesmo o livro ainda é melhor, mas eu, eu lembro que eu terminei o livro, tipo, ah eu gostei de ler, uhum. é isso eu sei que na época eu não pensava muito em ah, é a estrutura e é é ah, não, não busca...
1: definitivamente não é eu muito diferente, eu
0: pensei nisso é muito diferente a gente ler o livro na época só, tipo, ah, eu vou ler o livro e agora nós duas, depois de muitos anos de leitora é, lendo várias coisas e nossos valores mexendo muito, principalmente nessa coisa da visão do relacionamento deles é, e, e trabalhar com o livro, sabe? A gente, você estudar narrativa, eu estudar tradução e a gente pensar nas palavras e pensar como que encaixa e pensar se isso aqui é consistente e, e, e pensar numa visão mais técnica, mais comercial, mas o que for do livro é muito diferente. É. Nossa, é muito, muito diferente. Eu, eu, eu fui sem, sem nada, assim, no livro. Eu só pensei, ai, meu Deus do céu, realmente, vai ser uma experiência. <risos> Mas eu não fui nem de, tipo, nossa, eu gostei dessa história, eu vou estragar. E nem, tipo, ah que história porra, é. Eu
1: fui bem de coração aberto, assim. Nossa, eu fui prontíssima pra amar tudo de novo. Ai, e, assim, amiga, que E é que engraçado bom. que... <risos> é... Tadinha. Eu eu fui muito fã sabe eu vi uhum. toda mentira a única estreia que eu não vi foi do último livro uhum. da segunda parte uhum. porque eu fiquei de coração partido depois que eu li o breaking down tá foi meu primeiro assim decepção literária foi meu primeiro divórcio literário foi com breaking down que é o amanhecer amanhecer amanhecer, amanhecer. que o eu... renesmi <risos> Imprinting. que porra de nome ruim sabe nossa senhora eu fiquei, eu não acredito que você fez isso comigo, Stephanie Meyer. Eu, eu, sério, eu li esse livro sofrendo muito. E aí eu assisti o primeiro filme e eu falei, eu não quero passar por isso de novo. Eu não, eu não, eu não, e até hoje eu não vi a segunda parte. Até não hoje, eu não acredito! Não vi! Amiga, vamos fazer uma maratona! Agora, agora eu veria numa boa! Vamos fazer uma maratona para você ver, vai ser incrível! Mas assim, foi muito. Eu muito puta. Eu, eu tava de coração partido. De... Eu já sei os spoilers, Não, que tá minha irmã me contou. Mas assim, eu fiquei arrasada demais, sabe? Ai, Hoje gente, tá eu achando. fiquei muito puta com, com aquela merda que ela fez de gravidez de vampiro. Ah! E, ah, nossa, Aquela bagunça do caramba. Eu, eu e, acho que quando... E a Bela escrota, e o Weatherd escroto, uhum. sabe? E aí eu. Hum, acabou comigo, assim, uh. ler esse último livro. Foi minha a primeira decepção, depois. A minha segunda foi Só Arjémath. Uh. É... Uh. <risos> Mas eu estava preparada pra viver. Essa, esse sentimento uhum. de amor... De... E assim, eu, eu fiquei tão traumatizada por, por Crepúsculo... Uhum. Que eu fiquei sem ler romance por muito tempo. Sim. Eu não queria ser traída de novo. Uhum. <risos> Amiga. E, e aí, é, eu voltei a ler romance. Uhum. E, e até hoje é uma coisa que eu amo ler, eu adoro e tudo uhum. mais. E aí eu lembro, foi uma coisa que, que foi interessante também nessa jornada uhum. a, até agora... De re reviver Crepúsculo... Que quando eu li 50 Tons de Cinza, uhum. que querendo ou não é uma emulação de Crepúsculo... Nossa, eu,
0: isso fica... Nossa, fica
1: muito claro é. como é uma emulação de Crepúsculo. Eu testei 50 Tons de Cinza. Ah, porra, sim, detestei. É, então, mas assim, daí eu já tinha 24 anos quando eu li. Sim, sim. E eu não tinha feito essa relação até agora, até agora que eu reli Crepúsculo. Ah, não assim, não de relação de tipo, eu sei que é uma... uma é muito próximo é, a coisa e tal. É uma, praticamente uma fanfic de Crepúsculo. Mas é, o fato de que ter amadurecido e uhum. passado todos esses anos, eu já tinha uma visão diferente. Então sim, quando eu sim. fui basicamente ler Crepúsculo de novo, quando ele li 50 tons, eu já não vi aquilo como amor. Eu já não uhum. vi aquilo como romântico. Então reler agora não sei o que eu tava pensando, coitada. Uhum. Porque... É, você era eu... é nova, né, amiga? É, é isso, não, sabe? Mas eu, eu achei que eu, eu ia viver aquilo do de... Mesmo sabendo que era lixo, eu pensei... <risos> Ai, não, esse amor... não, não, não" Sabe? Eu não. gosto de lixo. Mas, assim, eu gosto de lixo. A minha maior dificuldade <risos> com isso tudo foi ter um motivo pra eles se amarem. E que uhum. eu não encontrei.
0: Eu também não encontrei. Não me convenceu
1: o romance. Eu não encontrei. Não, não, não tem argumento, Não sabe, tem nenhum romance, argumento sabe? pra eles se amarem. E eu acho que isso talvez seja uma coisa positiva, porque eu amadureci em relação ao que eu vejo amor, né? não tô, é, 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 Ainda bem que você
0: leu e, tipo, se você reconhecesse como lixo e ainda assim gostasse, eu falo não, tudo bem, uhum. mas você reconhece que é problema. Não, sim é. ok, você não gostar é, é até mais tranquilo, assim, ver que, não, realmente, não dá, não dá pra apoiar, é. porque não é só... Que é um relacionamento
1: lixo. Mas porque como história mesmo, não tem base. Co Exatamente. Não como tem. um romance, como uma pessoa que gosta de ler romance. Eu adoro ver as pequenas coisinhas que fazem você descobrir que você ama uma pessoa. Uhum. sabe? Que fazem você querer estar mais perto dela. E o único motivo que ela tá perto dele é que ele é muito bonito. Uhum. E assim, como uma pessoa que já pegou pessoas muito bonitas. <risos> e que não tem nada pra acrescentar na sua vida. <risos> assim... Sabe, não, não se torna amor. Se você se for a única base que você tem, porque a pessoa é muito gata, uhum. entendeu? Não tem mais nada depois pra não você isso. Não dá pra fazer isso. quatro livros com base nisso. É. Mas, mas ela fez. <risos> então, é,
0: enfim. É, e eu, 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 eu vejo como tem gente que fala, Ai, mas foi, foi amor, não tem que explicar, sabe? Foi uma primeira vista. Gente. Isso é tesão, gente. Sabe,
1: isso é exato. Coisa. Isso é atração
0: e beleza. Sabe? Mas, assim, não, e até... E uma coisa que é engraçada comentar, você falou... Mano, ela, é, ela tá muito afim de pegar o Edward, mas assim, ela quer jogar ele na parede e <risos> faz... Nossa Senhora! Aí eu falei, bom, não, eu entendo. Isso aqui adolescente, foi né, Foi né, o que eu é senti mais, mais conciso dela. Tipo, ah, realmente, ela é uma menina adolescente e tal. É porque ela está cheia de hormônios e ela quer Sim. muito pegar o Edward. Eu falei, Porque fora isso, ela tem essa... Ai... Mas o pessoal quer fazer essas coisas é. e eu prefiro ficar sozinha. E eu pareço com meu pai, eu gosto de ficar mais quieta. E não tem livros aqui pra eu ler. Né, né, né. Mano, o mais, o mais adolescente nela que eu sinto assim é tipo... Ela está doida... Pra dar. Pra dar.
1: <risos> é... Deu o que? Você quer fazer uma pausa agora? Vamos fazer, fazer um uma intervalinho? Pausa, vamos fazer e a, a gente pausa. depois vai fazer mais comentários aí. Eu preciso aí. tomar água porque esse bicho é forte. É, pra uhum. falar mais sobre coisas específicas, acho que acontecem na história é. e tudo é mais. É mesmo? Estaria a gente falar que é spoiler
0: de um livro que já foi lançado há, tipo, 12 anos, mas enfim. Mas na segunda parte a gente vai se aprofundar mais sobre coisas da história e a gente tem nosso momento. Vinagrou e harmonizou. Ah, <risos> tchim, tchim, amiga. Tchim. Voltamos, então... Amiga, o que, que você achou do vinho? Eu estou muito entretida por ele, na real. Eu tomei, tipo, eu tomo um golinho e eu já quero tomar outro. Eu achei que ele é bem alcoólico, eu achei que ele é, é bem ele é ácido, ácidozinho.
1: Ele é ácido, mas... mas ele não é um que a gente tomou na temporada passada que começava a ficar desconfortável, lembra? Vocês é. tão que era ácido demais? Nossa, sim. Eu e eu acho, acho que ficou que... tipo. A gente nem terminou aquela garrafa de tão ácido foi, que eu acho era. É primeira alcoólico, vez né? que a gente não, não é. tem uma garrafa. E esse é. aqui, assim, ele é ácido, mas ele não tá me fazendo mal. Não, eu acho que ele é um ácido, tipo, no primeiro você
0: tipo, opa, peraí, ácido. E aí você vai se acostumando mando, tal. Mas eu acho que ele é bem é um vinho de pequenos golinhos, justamente por ele ser mais alcoólico e mais ácido Sim, Total. bem pequenininhos golinhos,
1: bem bibiricando assim <risos> bem devagarzinho, mas eu gostei. Qual que é? Fala mais um pouco aí de onde é que é? É chileno esse aí? Esse vinho. É uma boa. Eu não queria saber onde é que eu comprei. <risos> José Maria José Maria da Fonseca, eu acho que ele é um montado. Ó, oh, 14%, ele é bem alcoólico,
0: É, 14%, ó. realmente. Ele é bem alcoólico.
1: Cara, se eu te disser que ele é português. Hum, ele é um vinho português. Alentejano.
0: Alentejano. Vinho regional alentejano. Família de vinhos montado. Não tem muita informação nesse, nesse, nesse rótulo dele aqui. <risos> Produzido a partir das castas. Aragonés, trincadeira, alicante, boucher e sirra O montado vinho é um vinho com caráter jovem e fresco. Oh, não achei tão jovem e refrescante, não. não achei, também não. Não achei tão... Mas em defesa, eu não... Vinho tinto, eu acho muito difícil ser refrescante,
1: assim. É, eu acho mais difícil mesmo.
0: Mas ele realmente ele tem uma cor lindíssima. Uhum. Tem uma cor muito, muito bonita. Muito bonito. E eu acho que é isso. Quem gosta de vinho mais... Ele não eu acho que ele é seco, mas ele é mais ácido. É, isso. Ele, ele até que ele é bem suave, assim. Uhum. Com o vinho desse jeito. Gostei. é Um Ai, ótimo vinho. Olha como ele desce. As lágrimas. As lágrimas. <risos> E ele fala que é um vinho que pode... É um vinho que pode ter depósito. Ah, sim. Então, ele deve ser, ser bem encorpado.
1: Não tem tanino mesmo.
0: Não é tem não,
1: né? Engraçado. Interessante. <risos> Mas bem astrozinho.
0: Então, é... vamos continuar, amiga. Vamos passar então. agora para mais pro meio. Pro, pro final, assim, da história. É, e puxar mais um pouco a questão do filme também. Porque ah. a cada momento que eu ia assistindo... O filme ia passando na minha cabeça e eu ia pensando, comparando os dois, né? E as cenas que, tipo, que não tem no filme e as cenas que eu peguei... Ah, eles pegaram esse aqui. Uhum. Aí juntaram eles isso aqui. Nisso. Ah, juntaram isso aqui. E, nossa, como eles engoliram coisa.
1: É porque, assim, esse é um livro grande, gente. Ele tem quase 400 páginas. Sim. Ele não é um livrinho curtinho. Não, total. É. Mas eu acho
0: que eles engoliram <risos> que eu acho assim, o relacionamento da... <risos> O relacionamento da Bela e do Edward já é tão superficial. Já é tão sem base pro romance, pro tudo. Tipo, não faz sentido pra mim. E aí, no filme, fica muito mais acelerado e fica muito sem sentido. E aí, eu até pensei, mano. Eu acho que no livro eu vou ter mais... Sim. Conteúdo aqui, né? Pra entender. Porque no filme é muito corrido. Vai se emocionar. Mas não. Não, vai emocionar. <risos> Mas realmente, tanto no, no, no filme quanto no livro, não, tem, não dá motivos pra eles se apaixonarem. Não dá motivos pra ter um relacionamento. E fica muito corrido. É
1: fica muito corrido é muito ruim. E, e é muito e é umas coisas meio bregas, né é muito brega é umas coisas bregas, umas coisas cafona tanto no livro quanto no filme é, nossa, é. a
0: cena em que ele que ela diz vampiro, você precisa falar, vampiro <risos> meu Deus, que <risos> cena <você não> ri, <risos> deu. horrível é não, e aí quando, quando, como ela descobre no livro de um jeito mais de boa tipo, ai, Jacob, tadinho do Jacob ainda foi enfiado no meio do rolê Coitada. eu amo o Jacob, gente, é. tadinho dá muita dó Dá muito dó dele. E aí, é mais tranquilo. Ah, estamos no carro, conversando e tal. E aí, falou, que tá tudo bem. E eu falei, ah, então acho que aquela cena, ela in... o filme inventou. Uhum. Só pra ele poder ter um momento de demonstrar a força, a velocidade. E fazer um drama e tal. Não, tem uma cena no livro também! <risos> <risos> e eu fiquei, meu Deus! Por quê? É muito breve. É muito ruim. É muito, é, muito, é. é muito brega. É eu brega consigo eu não consigo, eu não consigo. E pior que,
1: assim, os diálogos nos livros, no livro também... Tem umas coisas que são breguíssimas. Uhum. Mas assim, como ele é um cara de mais de 100 anos, é compreensível... Ele ser brega. Ele falar essas coisas, Sim. que pra gente, atualmente, são bregas. Porque Sim. ele tá altamente impostado e falando, uhum. cheio de, né... Tipo, meu avô falando, assim, né? <risos> E aí, ter esse adolescente falando isso agora é breguíssimo. Uhum. Mas... É... <risos> Mas eu não consegue é, defender. Eu anotei umas coisas que, que hum. eu fui pensando enquanto eu tava lendo. Hum. Aí eu falei, uau. Bela admite que não é saudável deixar que ele tenha tanta influência sobre ela. Hum. Aí eu falei, gaslighting. Primeira vez, ok. Que é quando ela fala pra ele, quando ele salva ela, na verdade. Hum. É, e ele fala assim, ela fala assim, ah... Você é, sei lá, natural, você tem força não sei o que. ele fala, não, óbvio que não. Uhum. Então, ele tá tentando manter o segredo e tal, claro. ok. Tipo, ele tá negando coisa que ela tá falando. Aí, na outra, ela já descobriu. Uhum. E ele tá, tipo, meio fazendo assim, não, você tá louca. Não, para uhum. de pensar isso, não sei o que lado eu falei vacilo, ela está brincando com, uhum. com o que ela viu realmente acontecer. Aí eu falei que o filme seria menos ridículo no remake. É, eu, é. eu acho
0: que você tem um ponto muito bom nisso, realmente. Não. Eu acho que se tivesse que fazer um agora, eu acho que eles iam, na real, ser muito só inspirado em. E uhum. mudar muitas coisas. Porque, pelo amor de Deus, muda. Porque se eu for pegar é. as mesmas cenas, a mesma coisa... Não, 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 tem que ser, assim, inspirado em nome dos personagens, cidade é. igual tal. Mas mudar muita coisa. É, não. não... Sabe? Eu não, não... Não seria ok, nem normal e nem comercialmente inteligente, eles fazerem do mesmo jeito, é, porque né? não dá, não dá, não desce mais, sabe? Não. E eu acho que isso reflete como até... A indústria do cinema é mil anos mais devagar, né? Mas na literatura como, tipo, mano, não dá, mas você ter esse tipo de narrativa, querida. Sim, sim. Narrativa não... não vai passar, não. Ainda mais é. em literatura jovem e adulta. Sim, sim. A gente vê como, como esse relacionamento é, não saudável e obsessivo e tal. Teve muito sucesso com é, 50 tons de cinza, mas aí também tem tá a questão do, do erótico, que pegou muito e abriu a porta aí. Mas pra literatura jovem e adulta, você ter um relacionamento controlador e obsessivo desse jeito, assim, agora, não acho que daria certo. É, não, não,
1: não desce
0: não 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 vai ser aceito, não vai rolar. É. E acho que editores não iriam arriscar, sabe? Hum. É muito... Muito é. bizarro. E a gente vê como isso mudou em
1: é. 12 anos,
0: né? Sim. 12, 15 anos. É, até
1: porque muitos livros também que foram lançados naquela época tinham isso, né? É, porque isso foi mostrado como uma demonstração de amor, de herói, uhum. de relacionamento. Então, tem que ver vários. Inclusive, eu acho que o da Tahira Maff, não é assim? Tahira Maf É... Ai, eu li faz muito tempo aquele, aquele dos olhos, isso, né? De, é. de estilhaça-me. É isso, parece que também Sim. tem um, um
0: casal meio escroto. Até, eu, eu sei que assim, ela tem poderes e aí o cara, ele é como se fosse... É uma dinâmica meio, meio Darkling da, da Libardugo, só uhum. que mais problemática, assim, É. Né? é. <risos> mas o... Mas eu não lembro de muita coisa desse livro. Mas é. eu lembro que o casal era muito ruim também, não tinha muita base pra coisa. Tá, então, era é. Máfia, não sei que ela não larga esse osso, tá? <risos> o outro livro dela contemporâneo é tão bom, ela precisa largar esse osso.
1: É, não, eu acho que é interessante você abordar a questão da... Pode... Gente, existe atração à primeira vista, sabe? É uhum. mais uma pessoa é alo, Assim, você vê uma pessoa... Escuta e ainda a pessoa mais alo que existe. É, e eu ainda sou a pessoa que, assim, eu sou alo sexual e alo Romântica. romântica. Porque eu vejo a pessoa, eu vejo ela atraindo e eu começo a pensar nos nossos filhos. Hã? no futuro que a gente vai ter junto. Então, assim, é horrível. Amiga! <risos> Mas eu sei que eu não amo aquela pessoa. Sim. Significa que eu estou extremamente atraída por ela. Uhum. Então, assim, contemplar essa coisa de atração é legal, sabe? Acho que faz parte. Uhum. A questão é, tipo, é você transformar isso em amor, e principalmente no caso dos dois, que tipo, vou morrer por você, tem um momento que ela fala assim eu quero ficar com você para sempre, você é toda a minha vida, Sim. eu tô tipo amada, não, a primeira você vez... não sabe nem <risos> sei lá o que ele gosta de fazer quando ele, sei lá, não tem nada pra fazer entendeu? não, e sabe o que é qual engraçado? qual o programa de culinária, qual é o reality show? É o reality show ele o não sabe. Ele faz
0: perguntas, tipo, qual é a sua qual favorita Qual é o seu não sei o favorito? Qual é não sei o seu é não sei o quê?
1: Quais são os seus professores da escola? É, tipo, é quase uma intimidade forçada. Tipo, não, eu é... preciso fazer uma entrevista com você, porque daí eu vou te conhecer. Não,
0: Mano. ele pergunta coisas sobre ela desse tipo, que é travadíssimo. Tipo, ai, passou o um dia todo fazendo perguntas. Ao invés de vocês conviverem e, e se conversarem. conhecerem. E ela só pergunta de, tipo, e você que é um vampiro? Você tem, tem caixões e você voa e você é, cruzes, meu deus amada diário, então dá não, não, não e dá para ver desde claro bem claro no começo como ela é obcecada pelo fato dele ser um vampiro, dele ser um algo sobrenatural, é algo... É um... é. Uau, incrível! E é isso, esse, esse livro abriu a porta de muitos livros sobrenaturais de... A menina se apaixona por um vampiro, se apaixona por um lobisomem, se apaixona por um anjo caído, se apaixona por um alienígena, foi uma... Foi uma um onda. O anjo caído, é verdade. Nossa, é, o anjo ah, caído é. foi forte!
1: Foi, verdade. Nossa, rush rush foi <risos> pesado! Nossa, é verdade. É verdade. Mas, não é vai, é vai ter filme, gente, meu Deus do céu! Sim, Enfim. É, outra coisa que eu notei é que como ela usa o termo depressão de maneira de leviana, tudo ela fala, Meu. I'm depressed. Não, porque, ah, é aquilo. Nossa. Ouvir ele falou, aquilo me deixou deprimida. Eu falei, eu acho, nossa, Meu é um... anjo, você não está deprimida. No, no Cara, Tudo. no geral,
0: é um livro muito irresponsável. Sim. Com muita coisa. E ver isso, é isso que dá um nervoso, assim. Tem uma hora que ela fala que ela tá ansiosa. Que eles vão sair no dia seguinte, lá. a cena mais brega de todas. E ela, ah, eu fui contra o... O que eu acredito, mas eu tomei um remédio pra gripe pra eu poder dormir. E eu falei, mano, é, você, você deveria botar isso na porra do livro? <risos> não bota isso, cacete! Eu fica ah, eu acordei, E o pior não é nem só fazer isso, mas eu acordar e acordei bem descansada e dormi sem sonhos. Eu falei, ah, então quer dizer que você tá forçando a imagem de que se você tomar um remédio, você vai acordar bem, não sei Não, amada, sabe? Eu sei que é uma coisa pequena, mas você não brinca com tomar remédios irresponsavelmente, menores de idade. Isso me incomodou muito uhum. ela usar a palavra depressiva direto. Ela usa muito. Me incomodou muito isso. Ela e depois é muito... ele falar é, uma ponte, tipo... Ai, ah, se você entendesse como é ser viciada numa substância química. Então eu falei... Ai, mano, eu acho que vocês estão... Você tá fazendo um negócio aqui meio... Não tá bom isso aqui não! É. Eu, eu, posso até te, eu posso até não te dizer o que fazer de bom, mas isso aqui eu sei que tá ruim e tá errado. E pode
1: ter muito problema. Eu botei aqui também aquele temperinho de capacitismo.
0: Nossa, muito! Bela
1: fala que é tão desengonçada. Eu não lembro como é que é a tradução disso, hum. disabled.
0: Disabled. de uma pessoa? Disabled? É. Aí ah, depende. Pode ser uma pessoa com dificuldade de locomoção,
1: pode ser uma é. pessoa que. É porque não cadeirante. tem uma palavra, né, pra isso. A gente chama PCD, né? Pessoa com deficiência. É, então. Exatamente. Chama PCD. Aí depende é. do que... Do que ela bom. fala que ela é tão desengonçada que ela é quase disabled. Falei, meu...
0: Não, esse livro tem muito problema, não só do relacionamento, mas ele é muito... Tem uma coisa que me incomodou que eu, eu... Me diga se eu estou lendo demais, assim, se eu já estava ficando irritada, ah, eu não aguentei. Ah. Mas o, quando ela tá lá em, em Port Angeles E aí ela tá, os caras tão seguindo ela, né? E ela fala Ah, tem um cara com, com dark haired man, né? Com cabelo escuro E aí um pouco depois ela fala The dark man E eu fiquei Ela fala the dark man Pera Foi um erro de digitação? Que eu acho muito difícil Porque a versão ali, o e-book de agora Não foi tipo uma versão muito antiga Ou ele era um cara negro Que botaram ali como tipo um possível estuprador Que tava seguindo ela numa rua escura eu fiquei... Hum. Eu, não, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas... Porque, tipo, eu falava Dark Man. Eu falei, bom, ela devia ter falado Dark Haired Man. Ou então, outra coisa. Mas ela falou Dark, Dark Man, skin. eu fiquei meio... É, mas eu fiquei meio tipo, estranho.
1: Inclusive, falando Posso de saber, tá sobre essa caçando, cena... caçando, mas... Uma coisa que eu anotei aqui também. Hum. É esse trope que é feito 500 vezes. Nossa, inclusive em, em livros de... Livros adultos, livros de romance livros de época, sim. que é você colocar o seu herói uhum. salvando a mocinha de uma tentativa de estupro, ou Nossa, de um sim. estuprador, uhum. e aí você põe ele como, assim, o, o macho bom, uhum. né, o homem bom. Por quê? Porque ele é um cara que te defende... Que não estupraria do... você. Exatamente, que te <risos> defende do estupro. Então, assim, é, é sempre aquela coisa de... Em vez de você construir a índole dele uhum. pelo que ele faz, é sempre comparado ao outro homem que é pior do que ele. Sim. Sarge Messi muito isso. Desculpa, gente, não me aguentei. É... Amiga, à vontade. Ela sempre constrói o mocinho dela comparado ao outro cara... Que antes era o mocinho, uhum. mas que agora ele vai ser pior do que o outro. Pra, na verdade, que não tá dizendo sobre o outro, tá dizendo sobre o mocinho. Uhum. Olha só como ele é legal. Ele não faz aquela coisa que o outro faz, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vê tanto em coisa de romance, cara. E muito, muito, muito livro, assim. Uhum. De você caracterizar o cara como bom, porque ele te salva de um estupro. E porque, porque ele não é um grande merda, assim. Ele fez o
0: mínimo do mínimo, que é... Decente, né? Não estuprar a pessoa. Uhum, uhum. É isso. Eu acho que foi uma cena muito desnecessária. É
1: só é isso, é pra botar ele como herói. É, é então.
0: Ele, literalmente salvou ela, sabe?
1: Então, é, assim...
0: Foi uma cena muito de, tipo... Não precisava ter, ela não precisava passar por esse, esse perigo, essa coisa. Foi só pra, tipo, criar uma situação pra eles pra ele jantar... Ele. É,
1: pra ele salvar e, tipo, aí vai jantar e aí vai ter um grande diálogo depois disso. Não, mas o jantar poderia vir em qualquer momento. Essa... Então, por entendeu? isso que eu falo assim... Poderia não... ter encontrado com ela lá e chamado ela pra jantar. E ela deixar as amigas dela. Assim, essa cena foi exclusivamente pra... E aí, inclusive, depois dessa cena, ela se pergunta... Ela fala assim... Ela se pergunta se deveria se incomodar... Dele tá seguindo ela. E eu escrevi, Sim, Sim. amada, deveria. <risos>
0: ah, a porra não se incomodou que ele entra no quarto dela toda noite pra ver ela dormindo. É, porque ele Eu lembro desse momento que ela questionam questiona isso é. falei: olha, até que ela foi sensata Sim. aqui. Aí depois eu te vejo dormir quase toda noite. O que, que você ouviu? Ah, porra. Para, bicho. Presta atenção. É, é, é desesperador, assim. Eu acho que ter a Bela como amiga é desesperador.
1: Você quer já ouvir os áudios? Ou a gente vai pra... Eu quero que, que você fale... Não, eu quero que você fale o
0: áudio. Tá. Mostra o seu áudio aí. Em que momento que você gravou o áudio? Eu, enquanto eu lia. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, uma coisa que a gente fez pra esse episódio, gente, é o seguinte. A gente, a gente vai começar gravar... a fazer,
1: né? Nos próximos Isso, episódios. Isso. É. Nesses episódios extras de Opa.
0: releitura e tudo mais, a gente quer trazer uns áudiozinhos. A gente, tipo, ao vivo, lendo os livros. Isso. Então, dessa vez, eu não fiz áudios, mas Maíra fez. E aí, nos Jogos Vorazes, eu fiz, fiz áudios e Maíra não fez. É. Então, o Jogos Vorazes tá lá no Catarse, você é apoiador. Catarse.me barra E aí, a gente vai ouvir o que que Maíra achou enquanto tá A gente vai, tá vai reagir aos, aos, aos áudios. React. Eu tô em, mais ou
1: menos, em 10% de já da leitura e eu não lembrava o quão arrogante a Bela é eu, assim, eu tinha a imagem dela daquela menina meio desajeitada tímida e tal mas a cabeça dela o tempo inteiro quando ela começa a narrar que ela tá indo pra Forks ela tipo, ela só reclama de tudo e de como as pessoas tipo, ai, essa biblioteca não tem livro suficiente vou ter que ir em outro lugar ai meu deus esse prédio dessa escola onde estão as coisas não sei o que lá sabe tipo, ela é ela só reclama ela é muito arrogante se acha intelectualmente superior a tudo valeu eu, eu, eu não, não lembrava que eu tinha gravado esse áudio foi incrível eu falei com os parecidos aqui, mas eu não lembrava que eu tinha gravado esse áudio. Ai, gente, eu é, amei os exemplos específicos da Bela sendo nojenta.
0: Não, e é demais porque isso é logo, tipo. Nossa, 10% eu já estou irritadinha. <risos> entendo. Sim, sim.
1: <risos> Bom, já tivemos aqui nosso primeiro momento, Edward controlador eu acho que a gente podia fazer um drinking game toda vez que o Edward for, for controlador <risos> e o primeiro é ela tipo ele não, porque eu vou levar você para casa eu prometi eu ia levar você para casa, ela não, eu tô bem eu posso dirigir nele, não, eu vou te levar e ele basicamente arrasta ela pro quarto dele quarto não, pro carro dele e isso é creepy mas tem uma coisa que eu não lembrava por causa dos filmes É que o Edward, ele é tipo meio engraçadalho, né? Ele tipo, ele é meio, meio humorado assim e tal E ele tá sempre zoeiro Porque no filme ele tá muito sofrendo, né? Ele tá com uma dor de barriga do caramba E aí eu não lembrava disso Que ele era tipo meio... Ele fica cutucando a Bela, sabe? É tipo, dá pra entender um pouco mais porque ele seria atraente é, eu acho que isso
0: faz, foi o que eu falei. Eu acho que ele é um personagem que tem muito mais potencial do que ela. Uhum. Ele faz as gracinhas, ele acha engraçado que ela fica, tipo... Ai, ah, você tá tentando adivinhar. E aí, teorias? Uhum. E... Como no livro a gente tem muito mais interações entre eles, é uma coisa que eu senti muita falta do filme, porque eles têm poucos momentos que eles se encontram. Eu falei, mano, não dá pra entender vocês construindo é. um negócio aqui. Quando eles conversam, ele é muito mais divertido, assim. Apesar de momentos em que, ah, tem uma hora que ela brinca, que no dia, na, na vez que ela dorme, e aí ele dorme lá também, e aí ela tá no. Ele tá na cadeira, assim, e eu falo, ele fala, ai, hora do café da manhã. E ela vai botar a mão no pescoço e fica tipo. Brincadeira, Aí ele. Ai, não tem graça. <risos> foi, cara, pronto, foi a única dinâmica mais casal, sim, assim. Sim. Tipo, ai, olha que bonitinha a gente interagindo. Que é, eu encontrei, a gente que eu achei, tipo, ai, que um divertidinho é.
1: é, tipo você e Leandro, assim, <risos> sendo idiota. <risos> mas uma coisa é que eu acho que. Não sei se com fã você era, mas você hum. chegou a ler o Midnight Sun. Qual é o Midnight Sun? Midnight Sun, pra, pra quem não é crepúsculo. <risos> pra quem não é Tweet Hard ou Tweet Tard. É, que é o quê, rapaz? Too Hard eram as fãs absurdas de, de Twilight. Tá. Né? Só que quando chegava no nível desacerbante de você tatuar a cara do Robert J. Benson nas suas costas, as pessoas começavam ah. a te chamar de Twittards. Tá. Tá. Pejorativo. Sim. Muito bom. Exatamente. Parabéns. É. O mundo é ótimo. É, uh -huh. uh, Mas assim, Too Hard, a <risos> uh, Stephanie Maia... Ela tava escrevendo um livro do ponto de vista do Edward.
0: Ah, sim, sim. Que era sim, o Midnight Sun. Tá, lembrei, lembrei. Só
1: que esse livro, parte dele foi vazado.
0: Ah. E ela desistiu
1: de, ah, de não, publicar. Ah, não saiu mesmo? E ela publicou, tipo, no blog dela, assim, ah. o que tava escrito. E ela desistiu de publicar o Midnight Sun. Mas eu acho que tem, é, tem uma edição agora com essa, essa parte desse livro. Não tem. Não tem, não tem. Tanto que quando anunciaram o Vira-Vira, que era a troca de, de gênero. Ah, é, não, desculpa, eu tô é. confundindo com o Vira-Vira. Confundi com o Vira-Vira. É, não. Quando anunciaram, eu falei. Vira-Vira. Ah, vai sair o Midnight Sun. Fiquei é animadíssima, né? Ai, amiga. É, e aí não era. Esse aí Mas só, cê, só trocou Você chegou a ler o, o Milad Sandro? Eu nunca li. A minha irmã leu. Porque uhum. a minha irmã que me enfiou nessa doença, né? <risos> é... <risos> eu, eu, a minha história com o Crepúsculo, a minha irmã me deu de presente tá. esse livro. E ela e vinha junto com o ingresso pro cinema. Porque ah, tinha recém-lançado. Tá. Eu li em dois dias. Fui pro cinema. Vi e comprei Lua Nova. Eu saí do cinema fui na livraria e comprei Entendi. Lua Nova. Assim. E Lua então. Nova eu também é muito rápido. E aí, inclusive, Lua Nova eu lembro de ler junto com a minha irmã. A gente, hum. cada uma, uma sentada ao lado da outra, lendo cada uma, uma lendo as férias, os nossos namorados, tipo, sei lá, na piscina, na praia, ah. depois eu e minha irmã acima ao lado da outra lendo. É, enfim, essa é a minha <risos> história. Bonitinho. Mas, enfim, o, o Midnight Sun eu não cheguei a ler porque eu queria esperar sair o livro. Ah, entendi. E aí, depois ela publicou, e aí eu só que eu já tinha me chateado com o, o amanhecer, aí eu nunca li o Midnight Sun.
0: Eu fiquei curiosa agora. É. Mas o Mina Edson é, né, tipo, a perspectiva dele no começo, no primeiro sim, livro. Sim, sim.
1: Ah, Contando. tá. Tipo, como é que foi ver ela. Fiquei curiosa, sei, não vou mentir tá, não. Tá, talvez tá. eu leia. É, então, talvez você entender um pouco mais. Porém, eu estava conversando com o meu namorado, que no caso é 5 anos mais velho que eu. <risos> e ele fala assim, eu não consigo me imaginar me relacionando com uma pessoa de 20 anos, por exemplo. Hum. Tipo, ele tem 35, né? 15 anos de diferença. Sim. E eu penso assim, nossa, nem eu? Uhum. 10 anos de diferença. Imagina você se relacionar com uma pessoa que é 100 anos mais nova que você. Eu não tenho paciência. Uhum. Entendeu? E assim, querendo ou não, são... é maturidade diferente, são vivências Sim. muito distantes e sabe. Mas não é,
0: não é uma situação bem diferente, amiga. Porque, por exemplo, ele, no caso,
1: ele nunca vai morrer. Então ele não envelhece. Ele, envelhe... ele... A cabeça dele envelhece, isso é a questão. Não, o corpo claro. dele envelhece. Mas a cabeça dele envelhece. Tipo, imagina você continua assim, eu com essa cara aqui, ó. N uhum. Nunca muda aqui o, 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 é, o... A beleza do sinal <risos> da... A fisionomia. A fisionomia cera. continua igual. Mas eu tô, tô vivendo aqui, vivo Sim. mais 50 anos. Uhum. A sua cabeça muda, cara. Não tem não, como. Tá, tá. Eu, eu, eu posso continuar com essa mesma cara aqui, daqui a 10 anos eu vou ser outra pessoa diferente. Claro. Não tem como. E aí você se conectar. Tanto assim, em é, sei lá, gostos uhum. e referências uhum. e, e já vai ficando diferente é, é, começa a complicar até a comunicação e ai, o que? Ai, meu amor, não tem idade mas gente, pelo amor de Deus, sabe de 100 anos é, é, até sei lá eu fico pensando assim, de que sei lá, 100 anos tá um pouco cansado de viver também e, ah não, gente... deve ser insuportável, porque é. é isso é um século inteiro é, então, você tá cansado. tipo, ele nasceu em 1901 e aí, tipo, você tem que lidar com que os mimimi de, de adolescente, sabe? A paciência de lidar então, com isso. Então, isso aí pra mim não faz
0: sentido, tipo... Sabe?
1: Nossa, zero paciência. E aí, por isso que
0: eu acho que ela fez a Bela, uma, uma grande senhora chata e tipo, Ai, não me importa com coisa é, da e Ela fez e arrogante. Ela ser uma
1: senhorinha, mas ela ainda é uma adolescente. Sim. Ela é cheia de coisas específicas de adolescente, sabe? Então, assim, sem paciência, irmão. Uhum. Não, então, eu acho... Bom, eu tenho paciência pra, pra gente da minha, perto da minha idade, mas. <risos> uma alta que fez isso bem hum. foi a Bridget Kramer hum. do o livro que vai sair, inclusive, pela Plataforma 21 esse ano, que se chama A Curse of Dark and Lonely uhum. que é um reconto de Abelha Fera ah. e, a, e a personagem principal, ela tem paralisia cerebral hum. e aí ela vai pra esse mundo em que o cara, ele tá pra procura de uma mulher que uhum. vai quebrar a maldição dele e fica séculos nisso, uhum. só que o problema é que cada estação que passa a mente dele meio que apaga tudo que aconteceu tá então, é como se ele não tivesse vivido aquilo. Ah, entendi. Então, assim, é outra coisa. faz sentido Sim. ele ter outra maturidade, porque entendi. o que faz a gente mais velha é a nossa vivência. Uhum. Né? O que muda a nossa cabeça é a nossa vivência. Sim. Então. Porque é isso, é uma coisa de maturidade, não é, é só a idade mesmo. É, não é quantos anos você tem, é tudo que você viveu. Uhum. E aí. É, não, não faz sentido. É. Tá, vamos ver o atual. Acho que chegou o momento de. a parte mais icônica do livro, e eu vou ter que ler. Porque esse parágrafo marcou uma geração. De três coisas eu estava convicta. Primeira, Edward era um vampiro. Segunda, havia uma parte dele e eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha sede do meu sangue. E terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele.
0: Que adolescente que fala irrevogavelmente. Eu acho que na minha vida inteira, eu nunca usei irrevogavelmente. Ah. Tipo, toda faculdade, traduções, <risos> trabalho, qualquer... Nem inglês. inglês. Nunca aprendi... na minha vida em inglês eu usei irrevogably. Eu aprendi essa palavra com crepúsculo. Foi, não, todo mundo aprendeu essa palavra <risos> <em> crepúsculo. <risos> e só leu essa palavra em <risos> crepúsculo. <risos> não, gente, não tem condição. Amiga, eu amei comentários durante a leitura. Eu acho que é muito legal. Os meus comentários de jogos vorais estão mais concisos. E assim, eu vou juntando vários temas no, no áudio só. Mas vocês vão ouvir se vocês forem apoiadores do Ina Baurat. Olha só. Fazendo essa ponte aí. <risos> mas vamos chegar aos finalmente... Deixa eu só fazer um comentário aqui, amiga. Como, é, como uma boa aliada que eu sou, eu peguei um momento que eu vi, e falei, olha, perdeu uma oportunidade aqui, porque quando ela tava na cafeteria, ela tava no refeitório, e aí ela olha pra mesa dos Cullen pela primeira vez, ela olha assim, ai, o que mais chamou minha atenção foi uma loira, com muito, be muito bela, e esse cara com o cabelo meio avermelhado, aí eu fiquei, bom, então a primeira vez que ela olhou pra eles, ela se interessou pela Rose e pelo Edward, perdeu a oportunidade de fazer a, a Bela bi. Amiga,
1: vampiros heterossexuais, isso não existe. Não, os vampiros não, a Bela. Não, sei, assim, a mitologia já começa errada por aí. Então, tipo... assim, não tem. Esperar que a humana seja, seja, seja hétero, então, assim, nem. Nem. Nem, nem comento. <risos> é, eu acho que a gente pode. Nem existe hétero? É. Vou fazer aqui um último adendo, assim, mas acho que não vale nem a pena se aprofundar. Hum. E a gente, se a gente quiser, a gente pode botar aí textos complementares. Uhum. É que. Tempo que é, é racista, né? É porque é racista! Você acha que é racista? mesmo? Você que você é racista? Racina! Mas não, é... porque será! <risos> é, tem os. É, como é que é Quilets, Quillets. que são. Eu sempre chamei de quilets, Mas enfim, é que é o um povo indígena, uhum. que existe real tá, nos Estados Unidos. é um povo nativo da
0: região ali de Washington pra, pra, pra... É próximo Boro. de Forks
1: mesmo. É,
0: tipo, é, é Colômbia Britânica, no caso, British Colômbia do Canadá, e Washington ali, bem por cima mesmo. É.
1: Inclusive, quando a Stephanie Meyer tava escrevendo, ela pesquisou no Google qual era a cidade que mais chovia, ela achou Forks, e ela descobriu que perto existia uma reserva, né? Dos... Uhum. Como é que fala de novo? Quillets. Quillets. E aí, gente, assim... É complicado <risos> quando a gente vai falar de lendas indígenas Sim. e ah, histórias contadas
0: pela, pelos e... povos nativos.
1: Tratados e o caralho. Quando a gente vai falar de spirit animals e animalização de pessoas indígenas. Todas essas coisas são super complexas, principalmente se você não tem um conhecimento ou um respeito pelas tradições, enfim, etc. E aí, nesse caso, uh, a Stephanie Meyer não fez nenhuma pesquisa. É uh, e, e, e isso, a Stephanie
0: Meyer, quem não sabe, ela é branca é. e ela não tem nenhuma conexão com, com o povo com ela, tipo, é. não tem nada. Ela que você falou, ela pesquisou Cidade que mais chove, Forks. Ah, olha, tem uma reserva indígena aqui. Hum, uma oportunidade, né? Indígenas, Novos nativos... Anos. Animais, spirit animal, animais é. espirituais e tal. Olha, vou botar lobinhos aqui, é. vão ser lobisomens. É. Não é assim que funciona. Não é assim que você homenageia um povo. É. Que você, você simplesmente pega um povo inteiro e pega um, uma, uma coisa paranormal. Que tem zero conexão com aquele povo. E mesmo que tenha, e você conecta os dois. Tipo, ah, então esse povo nativo aqui vai se transformar em lobisomem. É. Porque é legal. É. Então, e toda coisa,
1: tipo, uh, tem uma deixar o artigo aqui da doutora Debbie Rees uhum. que ela tem ela, ela trabalha só fazendo análise de livros é, infantis e juvenis uhum. ela é, é ótima, é, assim, ela é uma
0: grande referência é, de, de, de literatura e estudos indígenas na, em, sendo retratados em entretenimento e tal
1: é, e ela, então fez um artigo fazendo análise ela sempre faz análise da representatividade do ponto de vista indígena. E aí, ela fala: ó, não existe nenhum registro de lenda Quillet de falando. Disso, no, no livro ela fala sobre a, a grande flood, né, a grande... É, inundação. Inundação. Como se fosse, tipo, a Arca de Noé. É, não existe esse registro também, nenhuma coisa histórica. Ela fala de um tratado, o tratado é um termo legal que só pode ser relacionado a líderes é, de, de certos povos. Então, assim, então significa que os, o, o pai, né, do... Carlyle o Carlisle e o Billy Black eles são líderes dos seus povos uhum. para fazer um tratado, Sim. então assim existem todas essas coisas que obviamente na época não existiu o conceito de leitura de sensibilidade, Sim. isso tipo é claro,
0: dá então. mais uma leitura de sensibilidade que uma pessoa
1: indígena, é, então assim dá para ver que não não tudo feito na, na nas coxas, nas coxas mesmo, é não é. é não não pensa em que tipo ai
0: olha tem pessoas indígenas aqui em Crepúsculo pô que legal cara não não é uma homenagem não é uma, uma um retrato ah. preciso, estudado e etc. Então.
1: É, acaba sendo um retrato, um retrato folclórico, né? Sim. A gente fica tipo, ah, pô, que legal, tem pessoas não brancas nessas histórias. Pô, que legal, tem indígena. yay Mas aí você vai pensar, tipo, como que você tá mostrando essas uhum. pessoas? Sabe? E isso é isso acaba mais atrapalhando do que sendo né, favorecendo. Sim. Então, eu não vou nem me aprofundar muito, porque tem muito o que dizer. Inclusive, isso foi, é, o fato de ela ter incluído... Foi super complicado pro povo lá, porque uhum. começou a aparecer as fãs de Twilight. Sim. Querendo visitar a reserva e ver o povo. Ai, e não sei o que é sim. lá, e querer comprar coisinha e tirar foto. Então, assim, problemas. <risos> é, vou deixar aqui o link pra, pra caso vocês queiram se informar um pouco mais. Mas, assim, nem vou me dar o trabalho de me aprofundar, porque... É isso. É ruim. É, é racista.
0: É, é. Então vamos para o nosso, amiga, momento
1: vinagrou. Vinagrou. Eu acho que esse livro vinagrou para mim, né, amigo? Assim, o livro vinagrou, inteiro vinagrou né? para mim. Isso é muito triste, muito. eu não devia ter lido. <risos> devia Estamos ter...
0: aqui para criar experiências, Maíra.
1: Ah, eu devia ter ficado com aquela coisa literalmente romântica na minha cabeça, né? Essa visão e tal. Eu ainda vou defender *Crepúsculo* no sentido de que eu sei que ele foi importante para uma geração de Sim. mulheres leitoras, para o mercado literário. Não, não dá para negar é... isso. Isso aí, infelizmente, não dá para negar, é.
0: mesmo ele sendo um, um lançamento obsessivo. Abusivo, ele tem gaslighting, ele é racista, ele tem é, esse capacitismo, ele tem muito problema. É. Mas aí, a gente sabe o efeito que ele tem, assim como outros autores, a gente sabe. Que tem muitos problemas e tem muitas coisas, como, sei lá, a, aquela que fez o Bruma de Avalon. É, a autora tem seus problemas, ela, foi uma, ela abusou, ela foi é, pedofilia, enfim. Mas eu sei que muita gente começou a ler pra essa série, assim. Não dá pra negar o efeito que teve pra muita gente. Uhum. Mas é isso, a gente não pode simplesmente ignorar tudo e continuar exaltando da mesma forma. É eu já não exaltava aquele Crepúsculo no caso pra mim, eu, eu não lembrava que ele era vinagrado já de sempre, assim eu acho que ler de novo foi realmente não, não dá, não desce esse Graça. livro não desce pra mim, acho que é uma experiência engraçada foi uma engraçada, no meu coração
1: né?
0: não é assim que se mata o um vampiro, Maíra <risos> ah. você não aprendeu nada ah. lendo o livro, você tem que arrancar os pedaços, tacar fogo <risos> ai gente
1: ai, ai. e aí, qual que é a sua harmonização? a sua harmonização <risos> a minha humanização <risos> é Suk Stack House.
0: Porque eu acho. É... é, se a gente tá falando, tipo, você leu e você quer ler uma coisa muito melhor,
1: é, Suk Stack House é ótimo. É, como é que é o The Suk Steck Housing, né? É. Ah, da Suck né? é...
0: ah, Suque... ah, A é... série da Suk Stack House, é. tipo. O primeiro é, é. Pô, em inglês é Dead Until Dark. Mas tem em português. Ele foi lançado, se eu não me engano, só o primeiro e o segundo em português. A série inteira não foi lançada aqui, mas é da Charlene Harris.
1: Shalane Harris. Eu li é. até
0: o terceiro livro só, mas ele leu tudo. Eu li tudo. Eu Na preciso verdade, não, não, não li só o último.
1: Eu não li o décimo terceiro só.
0: Nossa Senhora. Porque eu fiquei com medo como é que vai terminar. Justo. A série True Blood é uma série que Baseada é muito divertida livros. porque ela foge completamente dos livros. Assim, chega um ponto que você fica: o que, que tá acontecendo? É, é, por isso que eu aprendi de ver. É, <risos> mas...
1: Ah, Esse e eu acho que também, entrevista mesmo, com um vampiro enfim.
0: também é legal. Tem harmonização muito boa, é, é, pode entrar, se você gosta de vampiros, você quer mais experiência de vampiros, podcast pode entrar, a gente vai deixar o link também aqui, onde elas só falam sobre vampiros. É a, a Laura, a Paul, a Bárbara Moraes, a Solane Queiro. E a Thaisa Reis, a Tassi. Quatro pessoas ótimas Eu falar sobre vampiro. Eu amo vampiros. <risos> Será que os dias vão fazer episódios sobre Crepúsculo? Não sei. Eu vou sugerir essa pauta. <risos> eu vou sugerir essa pauta. Meninas, falem sobre Crepúsculo, por favor. Vai ser divertido. É. Tem. Mas... Cara, eu, eu tenho medo de harmonizar, assim, Crepúsculo. Porque é isso, Se assim, Você quer outras coisas. Eu posso te recomendar coisas que eu acho que são muito melhores. <risos> Agora, se você gostou muito, você achou incrível e você quer algo igual a Crepúsculo, eu falo, putz, aí eu, uhum. eu, prefiro não, eu prefiro não opinar. É, pois é, então. Então, no final, amiga, não é um livro que eu, eu, eu não recomendo. Não passou eu... o teste dos tempos, né? Não, é isso. Realmente, ele não passa o de teste dos de... tempos. Hum. E engraçado como que ele tem muitas marcas de tempo, né? Isso é uma coisa que hum. a gente vai comentar no nosso Momento Ressaca. Que, o que é o Momento Ressaca, Maíra?
1: Ressaca é o restinho. <risos> quando tá acabando é, o vinho, é, já é desceu. Quando quando volta aquela sensação os últimos comentários que, que a gente vai lembrar aqui e, e um, são 30 minutos a mais é um conteúdo exclusivo
0: também para apoiadores do nosso Catarse então se você apoia a partir de 10 reais você já pode ouvir o Momento Ressaca e é isso é. <risos> e agora vamos desligar o microfone e gravar o nosso Momento Ressaca com mais comentários Amiga, muito obrigada por passar por
1: essa experiência obrigada. de reler Crepúsculo comigo. Porque... Foi eu que propus isso, né? Então, assim, não, eu, eu tomei meu que... próprio veneno. <risos> é, eu falei, vamos reler Crepúsculo, ah, Bruno. Aqui? Eu falei,
0: vamos! Uh... Tá bom, não, mas eu acho que se não fosse alguém me falando, ai, ah, vamos reler, eu não iria reler nunca, ah, então, assim. Eu então. acho que eu... Mas o pior que o filme teve, sei lá, Sim, não, ano passado, então. foi o quê, uns... Em outubro, novembro, sei lá, algum momento em que eu tava com um tempo livre, eu peguei um fim de semana e falei... Hum. Crepúsculo. <risos> e eu assisti tudo.
1: Nossa minha. Eu maratonei.
0: Maratonei. É muito ruim. É muito ruim. Mas Ai, eu adoro. É. Assim, é, é muito ruim e é isso. É o, é o lixo que eu gosto. eu posso dizer que eu gosto de lixo quando eu assisto os filmes Crepúsculo. <risos> mas se você gosta, gente, é isso. É isso. Você tem provavelmente tem livros que você odeia e a gente ama também. Ah, tudo bem, desde que a gente esteja lendo. Eu estou de luta, eu vou tomar mais uma taça aqui <risos> pra tentar sobreviver a essa decepção. Esse trauma. É. Maíra, onde que as pessoas encontram mais a gente?
1: Em todas as plataformas de podcast, uhum. de agregadores de podcast, no arroba no Twitter e... No Instagram também. No Instagram também. E se vocês quiserem falar comigo
0: e me encontrar, eu estou no Twitter como Brumiranda e no Instagram como BrunaEstalendo.
1: O meu Twitter é my__sigvult. s i g w t e... <risos> e no Instagram eu sou about.
0: That book. Semana que vem tem mais um episódio de Wine About. It, toda sexta-feira, gente. Até o
1: próximo. Tchim, tchim. <risos>